0: Und auch da war wieder dieses Muster. Er hat dann gesagt, also hier mein damaliger Komplize, der war eigentlich der Haupttäter. Ich habe damals aus falsch verstandener Loyalität Dinge auf mich genommen, die eigentlich er verbrochen hatte. Und er hat dann auch dazu gesagt, also mit, mit Rechtsextremismus habe ich nie irgendwas zu tun gehabt. Ich habe immer wieder bei so Waffengeschäften mitgemacht, aber völlig unideologisch. Mir ging es nur ums Geld verdienen. Und also als er da mal wieder versucht hat, sich mit vielen Worten zu erläutern, dass er das nicht der Hauptverantwortliche ist, hat ihm sein Verteidiger irgendwann mal so, dass es wirklich jeder im Gerichtssaal hören konnte. Ja, geflüstert ist dann halt schon der falsche Ausdruck, aber gesagt, das ist jetzt scheiße. Gemeint war, das ist scheiße, was du hier gerade erzählst, das glaubt dir oder uns, wenn er sich als Verteidiger mit reinnimmt, das glaubt uns kein Mensch. Der hat sich von sowas dann auch nicht, nicht beirren lassen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo, Christoph. Hallo. Der Christoph sammelt immer die ganzen Unterlagen zusammen, sprich die Berichterstattung und alles, was er noch so in seinem Archiv findet über die Fälle, und legt mir das dann auf den Schreibtisch und ich acker das dann durch. Und dieses Mal hat er mir einen Stapel auf den Tisch gelegt, mit dem ich wirklich zu tun hatte. Weil, also es fängt an mit geknackten Spielautomaten in einer Neustadter Kneipe, geht weiter mit Waffenhandel. Wir werden heute über Kalaschnikows und so reden. Über Falschgeld, ich glaube in Höhe von 450.000 Euro insgesamt. Und dann werden wir über die Wehrsportgruppe Hoffmann heute sprechen. Wir reden über den NSU-Komplex. Und eins dürfen wir nicht vergessen, steht auch noch auf dem Plan, die Mafia. Christoph, was hast du da ausgegraben?
0: Ich glaube, ungefähr so, wie du das gerade beschrieben hast, muss es denen damals auch gegangen sein. Man fängt ja mit etwas an und uh, huch, kommt bei irgendwelchen Sachen raus, wo es dann... Fürchterlich kompliziert und auch ein bisschen unheimlich wird.
1: Wir reden über einen 38-jährigen Vorderpfälzer, Deutsch-Italiener. Und lass uns doch einfach mal bei den geknackten Spielautomaten in Neustadt anfangen.
0: Das war ein Verhandlungstag, der hat zu den doch amüsantesten Verhandlungstagen gehört, die ich jemals vor Gericht erlebt habe. Es war also einfach darum gegangen, dass in Neustadt mal in eine Kneipe eingebrochen war und da war auch ein Spielautomat aufgebrochen worden. Und da waren Fingerabdrücke gefunden worden. Und diese Fingerabdrücke haben eben zu einem Angeklagten gepasst, der eigentlich wegen ganz anderer und deutlich schwerwiegender Sachen vor Gericht stand. Und ich glaube, das Gericht, das hatte sich so gedacht, naja, fangen wir mal mit dem kleinen Kram an und arbeiten uns dann zu den schwierigeren Sachen vor. Deswegen haben die im Prozess zunächst mal diese Sache mit diesem Spielautomaten da aufbereiten wollen. Und na ja, als wichtigster Zeuge war der Mann geladen, dem dieser Spielautomat gehört hat. Das war seinerseits ein Italiener, schon ein bisschen älter. Und der hat ein grandioses italo gesprochen. Und es war sehr deutlich erkennbar, also der Verteidiger des Angeklagten, selber am Pfälzer, der hatte damit kein Problem. Der Richter, der hatte damit auch kein Problem. Der Richter ist einer, der wechselt auch selber mal ins Pfälzische, wenn er das Gefühl hat, da kommt man mit jemandem weiter. Ja, aber dann gab es noch die Staatsanwältin und die hat... Erkennen war einfach nicht verstanden, was dieser Zeuge erzählt hat. Bzw. sie hat es in Teilen verstanden und hat es dann immer wieder zusammengefasst und gefragt, ob sie das jetzt wirklich richtig verstanden hat.
1: Der ging so wie mir, als ich damals in die Falz gezogen bin.
0: Also es hat sich dann irgendwie so herauskristallisiert. Also der Besitzer von dem Geldautomaten, der glaubt also auf keinen Fall, dass der Angeklagte seinen Geldautomaten geknackt hat, weil sie sind eigentlich gute Freunde und der Angeklagte, der hat ihm öfters mal geholfen, zum Beispiel, wenn es darum geht, so Spielautomaten irgendwie durch die Gegend zu wuchten und er geht davon aus, dabei sind diese Fingerabdrücke eben auf den Geldautomaten gekommen. Jetzt es, es gab zwei Probleme. Erstens hatte ich glaube eine Putzfrau, die Kneipe schon nach dem Einbruch gründlich sauber gemacht, ehe da überhaupt jemand Fingerabdrücke nehmen konnte. Man hatte nur dann Fingerabdrücke noch im Innern des Automaten gefunden, weil da war halt nicht geputzt worden. Und der Automatenbesitzer hatte aber gesagt, naja, der, der hat mir immer nur geholfen, die Dinge rumzuheben war dann die Frage, wie kommen dann die Fingerabdrücke ins Innere des Automaten, da musste er ja doch da innen rumgefingert haben und dann hat der Automatenbetreiber da vor Gericht gesagt, Na ja, also irgendwie beim Reparieren und so weiter, da hat er auch schon manchmal mitgeholfen und so ist es dann wahrscheinlich passiert und dann hatte sich diese Sache eigentlich auch erledigt, ist bei allem, was dann noch kam, ohnehin nicht weiter ins Gewicht gefallen, aber wie gesagt, es war, war ein sehr amüsanter Verhandlungstag damals.
1: Da hast du den 38-Jährigen auch das erste Mal gesehen, das war der, der erste Bericht, den du geschrieben hast. Der ist, sag ich mal, wie du vorhin schon sagtest, nicht ganz unbekannt den Behörden gewesen, wurde 1999 schon mal wegen Waffenhandels verurteilt. So, und jetzt, wir springen 14 Jahre, also 1999 wegen Waffenhandels verurteilt, 2013 im Oktober wird diese Neustädter Kneipe eingebrochen. Ja, und in der Zeit tauchen irgendwann auch in der Pfalz eine ganze Menge Blüten auf. Die Polizei nennt sie Napoli-Blüten. Ja,
0: also Blüten nicht im Sinn von dem, was man beim Floristen holt, sondern eben im Sinn von Falschgeld. Man muss dazu sagen, es ist in der Pfalz, gerade in der Vorderpfalz, wohl immer wieder so, dass, naja, wenn es draußen wieder schön wird, vermehrt Falschgeld auftaucht. Und die Polizei geht schon davon aus, dass es da einen gewissen Zusammenhang zu Weinfesten gibt. Ist eigentlich auch naheliegend, ich mal, bei Weinfesten, man zahlt bar, man sitzt da abends, dann ist es auch schon dunkel, das Licht ist schummrig. Gut, die Leute sind vielleicht auch in der Stimmung, wo sie sich Geldscheine dann nicht mehr so genau anschauen. Und naja, wenn man den Pfälzer so kennt, vielleicht sind da auch mal größere Rechnungen mit größeren Scheinen zu bezahlen. Das heißt, diese Weinfeste sind wohl eine super Gelegenheit, um, um Falschgeld unter die Leute zu bringen. Jetzt war es aber so, dass 2014 der Jahresverlauf ein bisschen untypisch war, weil Falschgeld in der Pfalz schon relativ früh, also vor Beginn der Festsaison, aufgetaucht ist. Und Es war immer eine bestimmte Note mit einer bestimmten Seriennummer, ein 50-Euro-Schein, der relativ gut gefälscht war und der, du hast schon gesagt, bei den Ermittlern den Spitznamen Napoli-Blüte hatte, weil man eben vermutet, geahnt, vielleicht auch gewusst hat, das kommt aus dem Großraum Neapel, irgendwo da müssen die Fälscher sitzen, die diesen Schein herstellen.
1: So, und dann wird ein Student in Kaiserslautern festgenommen, der zwei Monate bevor er festgenommen wurde, in einem Flieger saß
0: nach Neapel. Den Studenten, der da in Kaiserslautern erwischt worden war, den wiederum, den habe ich dann nur noch als Zeugen kennengelernt, weil der war dann schon verurteilt und sollte eben im Prozess gegen seinen ja, mutmaßlichen Komplizen als Zeuge aussagen. Vielleicht auch da nochmal zur Erklärung, bei Falschgeld ist die Struktur ja so, dass es oft über mehrere Stationen geht. Also es gibt jemand, der stellt die Dinger her, verkauft sie dann an jemanden weiter, natürlich nicht zu dem Nennwert, der auf dem Geld ist, sondern es hat dann seinen eigenen Schwarzmarktwert als Falschgeld und zu dem Preis wird es weiterverkauft und dann geht es vielleicht so über mehrere Stationen, bis es am Ende halt jemand kauft, der es dann in kleinen Portionen wirklich unter die Leute bringt und dann wirklich versucht, sagen, mit diesem Geld einen echten Preis zu bezahlen. Und der Student hat also in Kaiserslautern einen Abnehmer gesucht, dem man noch sagt, hier, ich habe Falschgeld, gibst mir dafür eine bestimmte Summe und machst dann damit, was du willst. Naja, und er hatte sich da halt ausgerechnet einen potenziellen Kunden erwischt, der für die Polizei gearbeitet hat. Und so ist man dann eben auf den Studenten gekommen. Also man muss dazu sagen, so, so habe ich ihn auch vor Gericht. Erlebt. Das war jetzt sicherlich kein gewiefter Krimineller. Ich habe mich erst gefragt, ob der im Gefängnis irgendwie sich dem extremistischen Islam zugewandt hat, weil er hatte dann so einen Rauschebart, meiner Erinnerung nach, und so diese etwas kürzeren Hosen, die ja für Islamisten auch typisch sind. Ich habe der Frage dann mal ein bisschen nachgespürt, auch auf inoffiziellem Weg, und habe dann eher so die Rückmeldung gekriegt, nee, wohl nicht, das ist wohl... Das ist einfach nur irgendeine komische Knastmode, der da gerade hinterherläuft. Das hat irgendwie auch so auf ihn gepasst, weil er irgendwie so ein psychisch labiler Typ, spielsüchtig, deswegen Geldproblem und so war er wohl in diese Falschgeldgeschichte reingeraten. Und es war die Überlegung, naja, also, also, nennen wir es mal pauschal Mafia, so ganz genau, habe ich jedenfalls nicht mitbekommen, dass man herausgefunden hätte, wer die eigentlichen Fälscher sind, aber man wusste, das waren Profis, Italien, okay, das ist irgendwie so diese Mafia-Ecke. Die schirmen sich ja auch ab, da wo sie wirklich sitzen und die lassen nicht irgend so einen nachwuchskriminellen, unzuverlässigen Typen da irgendwie in ihre Nähe. Also dass der sich in den Flieger setzt, sozusagen ein Date mit der Mafia hat und bei der das Falschgeld abholt, das hat nicht gepasst. Und dann hat man eben geguckt, hat er irgendwie Kontakte zu jemandem, der da eher als Bindeglied in Frage kommt. Und dann ist dann eben darauf gestoßen, wer da gemeinsam mit ihm geflogen war. Nämlich der Deutsch-Italiener, von dem man dann auch wusste, okay, der ist vielleicht ein bisschen anderes Kaliber, dem ist schon eher sowas zuzutrauen.
1: So, und dann im April 2014 hört es auf einmal auf mit dem Falschgeld in der Pfalz. Und es hat wahrscheinlich einen Grund, und zwar das SEK stürmt die neun Quadratmeter große Wohnung dieses Deutsch-Italieners ja. in der Verbandsgemeinde Lamprecht.
0: Also Entschuldigung, aber Wohnung, Wohnung ist gut gesagt, er hat halt dauerhaft in einem Pensionszimmer dort gehaust.
1: Und findet dort was?
0: Gefunden haben sie dort erstmal eigentlich gar nichts. Aber das, was sie gebraucht haben hatten sie so im Wesentlichen eigentlich auch schon. Sie also haben den dann im Zusammenhang mit der Falschgeldgeschichte abgehört, Telefon abgehört, Telefonüberwachung, und sind so drauf gekommen, dass da wohl noch was ganz anderes läuft, nämlich was mit Waffen. Und das wiederum hat halt auch zur Vorgeschichte von ihm gepasst. Und wie das in Ermittlungen so läuft, man guckt sich die Sache eine Zeit lang an und wenn man so den Eindruck hat, gut, man hat so die wesentlichen Dinge beieinander, dann, gut, in dem Fall zum Beispiel, wird der Betreffenden halt mal sehr unsanft vom SEK geweckt. Er hat es, glaube ich, auch irgendwann mal beschrieben, dass er im Grunde genommen schon gefesselt auf dem Boden lag, als er wach wurde. Und er zu den Puzzlestücken hat dann dort in der Nähe zum Beispiel eine ja, Art Garage-Werkstatt gehört, bei einem Bekannten von einem Deutsch-Italiener, wo dann die eigentliche Waffenwerkstatt, sag ich mal, war und wo dann auch zumindest Waffenteile gefunden worden sind.
1: Du hast damals geschrieben, Kalaschnikow, Maschinenpistolen, Skorpion und so weiter in der Garage. Wie kommt man an solche Waffen?
0: Es war damals relativ einfach und ich fürchte, im Prinzip ist es es heute immer noch. Also, er ist schon rege und umtriebig gewesen um dieses Geschäft so aufzubauen. Er ist auch viel in der Gegend rumgereist in Europa. Aber die entscheidende Quelle war zunächst mal die Slowakei und dort ein legales Geschäft. Dieses Geschäft ist ähm, auch in dieser Zeit, wo dieser Prozess war, noch in ganz anderen Zusammenhängen auch bekannt geworden, weil das war, ich war da ja nie dort, aber ich habe Bilder gesehen und so weiter, das, das war so halb in dem Keller drin, also hatte alles so ein bisschen Hinterhofatmosphäre, war aber wirklich so eine, so eine Waffenquelle für halb Europa. Die haben dort in der Slowakei, und es war dort legal, Waffen verkauft, die als Deko-Waffen gelten, oder galten in der Slowakei. Das heißt, es waren ursprünglich scharfe Waffen, die man dann für scharfe Munition unbrauchbar gemacht hat, sodass sie eigentlich nur noch als Schreckschusswaffen, als Böllerwaffen verwendet werden konnten. Das Problem ist, die haben im Grunde bei diesen Waffen nur einen Metallstift durch den Lauf getrieben. Damit ist der Lauf natürlich blockiert. Also eine Patrone kann da erstmal nicht mehr durch. In Deutschland würde sowas aber immer noch oder gilt immer noch als scharfe Waffe. Und das auch aus gutem Grund. Wir haben das dann im Prozess mal vorgeführt bekommen. Da war ein Spezialist vom Landeskriminalamt hier in Mainz als Zeuge da. Der hatte eine Waffe aus diesen Beständen von einem Deutschen-Italiener dabei. Es war was relativ kleines, eine Pistole. Und er hat also erzählt, er hatte das Ding eben zu begutachten und seine Überlegung war, okay, Stift vorne drin, Schrot, Schrotkugeln, die fliegen ja trotzdem an diesem Stift dann rechts und links vorbei, wahrscheinlich jedenfalls. Und er hat sich gedacht, ich probiere das mal aus und hat da eine Schrotpatrone durchgeballert mit dem Ergebnis, dass nicht nur der Schrot durchgekommen ist, sondern dieser Metallstift, der den Lauf eigentlich blockieren sollte, auch gleich mit rausgeflogen ist. Damit war der Lauf wieder frei. Die Richter haben dann gefragt, also kann ich das Ding jetzt wieder wie eine ganz normale Waffe benutzen? Und der Experte vom LKA hat gesagt, er wird nicht machen, weil der Lauf hat ja jetzt sozusagen eine Macke und meine, es ist ja schon... Eine enorme Energie, die in, im Moment der Schussabgabe auch auf so eine Waffe einwirkt. Also er hätte schon ein bisschen Angst, dass da vielleicht was schief geht und ihm die Waffe jetzt selber um die Ohren fliegt. Aber ich sag mal, wer sozusagen gute Nerven hat, der könnte damit erstmal losziehen und jetzt einfach wieder ganz normal schießen. Der Deutsch-Italiener, der hat sich allerdings jetzt nicht darauf beschränkt, da irgendwie diesen Stift aus dem Lauf wieder rauszumachen sondern der hat diese Waffen genommen und da neue Läufe eingebaut.
1: So, der 38-Jährige war aber nicht allein. Da hat noch jemand mitgespielt, die Garage gehörte ihm ja nicht. Da war auch noch ein 59-Jähriger dabei. Kannst du zu dem was sagen?
0: Wenig, ehrlich gesagt, habe ich den später auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß, der hat dann auch nochmal einen eigenen Prozess gehabt wegen seiner Rolle, der war aber so eine Randfigur, ich habe mich nicht mehr groß um ihn gekümmert. Aber unser Deutsch-Italiener, der hat immer versucht zu sagen, naja, ich war da nur Randfigur, das waren die anderen. Und er hat also gesagt, er ist ein Mann von Ehre, Ehre ist ihm ganz wichtig, deswegen das, was er selber angestellt hat, dazu steht er, vollumfänglich aber er wird andere Leute nicht verraten. Dann hat er immer gesagt, naja gut, das mit den Waffen, also nur, nur so ein bisschen was war ich, das andere war jemand anders, den ich nicht verrate, aber von den Umständen her hatte er dann eigentlich den Besitzer dieser Garage sozusagen auf den gedeutet, ohne dessen Namen zu sagen. Und also das können wir vielleicht vorwegnehmen, in der Urteilsbegründung, hat ihm der Richter dann sehr deutlich gesagt, Sie haben ja so viel von Ehre geredet und von einem Mann von Ehre hätte ich mir was anderes erwartet. Und die ganzen Leute, auf die Sie da gezeigt haben, das sind zweit- und drittklassige Kriminelle. Also Zweit- und drittklassige Kriminelle, das war so ein, ein Originalzitat vom Richter. Und in Wirklichkeit waren Sie derjenige, der die Strippen gezogen hat.
1: Also ein Mann von Ehre mit einer Vergangenheit, die auch nicht ohne ist.
0: Dieser Mann von Ehre, der hat eine sehr schillernde Vergangenheit, aufgewachsen im Raum Göppingen und dort schon in ziemlich jungen Jahren aufgefallen, straffällig geworden mit so, ich sag mal, typisch rechtsradikal plumpen Sachen. Der ist mal verurteilt worden wegen Schändung eines jüdischen Friedhofs, dann irgendwie so Volksverhetzung und so weiter. Also ich, ich habe vor meinem inneren Auge immer so, ich sag mal, den, den Klischee-Rechtsradikalen aus den 90ern mit Springerstiefeln und, und Baseballschläger vor mir gesehen, wenn ich so das gehört habe, um was es da damals gegangen ist.
1: Wie sah er denn aus vor Gericht?
0: Wir waren da ja schon in der Zeit, wo Neonazis nicht mehr so ausgesehen haben, wie man sie sich da in den 90ern immer vorgestellt hat, oder wie sie in den 90ern wirklich ausgesehen haben. Aber er hatte in der Tat sehr kurz rasierte Haare. Er ist immer aufgetreten mit so einem olivgrünen Parker. Wie formuliert man das jetzt korrekt? Er war nicht ganz schlank, aber hat auf mich trotzdem, ich sag mal, so gewirkt wie, also wenn der zuschlägt, also das tut dann weh, das lieber nicht. Ja? Und dem läufst du auch nicht weg, weil äh, im Zweifel, Rennen kann der schon auch. Ja? Ansonsten, von seinem ganzen Auftreten her, er hat sehr viel geredet, hat sich da auf den ersten Blick auch immer so ein bisschen umgänglich gegeben, so dieses Herr, ich bin ja ein Mann von Ehre und wisst ihr was, ich stehe zu dem, was ich getan habe und aber das wurde schon wirklich anstrengend, glaube ich, für alle. Das hatte irgendwann auch fast so ein bisschen was Querolantisches, sage ich mal. Und also ich erinnere mich auch, also als er da mal wieder versucht hat, sich mit vielen Worten zu erläutern, dass er das nicht, nicht der Hauptverantwortliche ist, hat ihm sein Verteidiger irgendwann mal so, dass es wirklich jeder im Gerichtssaal hören konnte. Ja, geflüstert ist dann halt schon der falsche Ausdruck, aber gesagt, das ist jetzt scheiße. Gemeint war, das ist scheiße, was du hier gerade erzählst, das glaubt dir oder uns, wenn er sich als Verteidiger mit reinnimmt, das glaubt uns kein Mensch. Der hat sich von sowas dann auch nicht nicht beirren lassen. Von seiner Vorgeschichte her, es war ja jetzt nicht bei diesen Dingen, die man vielleicht noch als jugendliche Verirrung abtun kann, geblieben, sondern er ist 1999 dann in Ingolstadt mit so 23 Jahren schon zu einer ersten richtig dicken Strafe verurteilt worden, nämlich gut vier Jahre. Und auch da war es schon um Waffenhandel gegangen.
1: Und er hatte Kontakt äh, mit dieser Wehrsportgruppe Hoffmann damals schon. Gut,
0: ähm, ja. die Wehrsportgruppe Hoffmann, ich sage mal dazu, das ist jetzt auch deutlich vor meiner Zeit, aber äh, war ja eine Gruppe äh, im, im bayerischen Raum, die sich um ihren Gründer, eben diesem Herrn Hoffmann, gesammelt hatte und die haben Wehrsport getrieben. Also das heißt, sie haben aber wirklich Krieg gespielt. Das war eine soldatische Ausbildung, die die Mitglieder durchlaufen haben. Und das war beinhart rechtsextrem, was da an Gedankengut dahinter stand. Deswegen sind sie auch verboten worden. Und es gibt von dieser Wehrsportgruppe Hoffmann eine nie so hundertprozentig aufgeklärte Verbindung zum Oktoberfestattentat, dem, je nachdem wie man rechnet, aber doch irgendwie schlimmsten, Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Das war
1: 1980, glaube ich, im September. 13 Tote und über 200 Verletzte damals.
0: Also die Zusammenhänge dort, da haben ja einige Kollegen in München, Bayern, auch noch bis in die Gegenwart recherchiert. Jemand, der in der Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen war und dann später nochmal bei der NPD kräftig mitgemischt hat, das war dann derjenige, mit dem sich da vor 1999 unser deutscher Italiener für irgendwelche komischen Waffengeschäfte zusammengetan hatte. Dieser Mann aus der Wehrsportgruppe Hoffmann, der war zum Beispiel stolzer Besitzer eines Weltkriegspanzers.
1: 14 Tonnen, 14. tonnen. schwer. Mhm.
0: Brauchst du auch erstmal einen Parkplatz dafür. Die sind damals 1999 in Ingolstadt beide verurteilt worden, aber unser... Guter Mann aus der Wehrsportgruppe, zu drei Jahren, unser deutscher Italiener zu gut vier Jahren. Das heißt, das Gericht hat damals schon diesen deutlich jüngeren und eigentlich noch relativ unbeleckten Angeklagten als, als den Haupttäter gesehen. Dann später bei unserem Verfahren hier in Frankenthal, in der Pfalz, ist darüber natürlich auch nochmal gesprochen worden. Und auch da war wieder dieses Muster, er hat dann gesagt... Also hier mein damaliger Komplize, der war eigentlich der Haupttäter. Ich habe damals aus falsch verstandener Loyalität Dinge auf mich genommen, die eigentlich er verbrochen hatte. Und er hat dann auch dazu gesagt, also mit mit Rechtsextremismus habe ich nie irgendwas zu tun gehabt. Ich habe immer wieder bei so Waffengeschäften mitgemacht. Aber völlig unideologisch, mir ging es nur ums Geld verdienen.
1: Wir springen jetzt mal einmal ins Jahr 2016, kommen dann nachher wieder zurück. Hm? zu dem Deutsch-Italiener, aber jetzt im Jahr 2016 gibt es einen anderen Prozess, und zwar gegen eine Unternehmerin aus der Pfalz, die dem 38-Jährigen bei seinen ja ich sag mal Waffengeschäften geholfen haben soll. Was war da los?
0: Ich hatte ja schon gesagt, er hat diese sogenannten Dekorationswaffen mit den blockierten Läufen aus der Slowakei geholt, hatte dann diese Läufe und um die Waffen wieder scharf zu machen, mussten diese Läufe ausgetauscht werden. Dazu hat er wiederum Zubehör in Österreich bestellt. In Österreich kann man problemlos sogenannte Laufrohlinge kaufen. Das ist sozusagen ein Metallblock oder eine Metallstange, sozusagen, wo schon das Loch in der Größe der Patrone des Kalibers. Durchgefräst sozusagen ist. Und diese Laufrohlinge haben auch schon innen diese Rillen, die für Waffenläufe ganz typisch sind. Die braucht man, um dem Geschoss, um dem Projektil dann einen Drall zu geben, sodass es dann eine stabile Flugbahn bekommt. Und diese Laufrohlinge kann man in Österreich problemlos kaufen. Die müssen dann aber in den Rest der Waffe eingepasst werden. Da wird es dann technisch kompliziert. Der deutsche Italiener hat mal selber erklärt, da geht es um tausendstel Millimeter bei der Bearbeitung, dann, damit das wirklich zusammenpasst. Und der hat in der Waffenbastelei, also er muss schon ein enormes handwerkliches Geschick gehabt haben, um die Waffen so umzubauen, wieder scharf zu machen. Aber da gab es dann einen bestimmten Punkt, da hat er Maschinen gebraucht, Profimaschinen. Die hast du so in der Werkstatt einfach nicht. Da musste er sich irgendwie professionelle Hilfe suchen. Und er ist dann zu einem Pfälzer Metallbauunternehmen und hat diese Arbeit erledigen lassen. Und dann war halt das Problem, das waren ja zum Teil nicht nur Waffen, waffenrechtlich, sondern Kriegswaffen. Also es gibt im, im deutschen Waffenrecht die Unterscheidung zwischen Waffen und Kriegswaffen. Kriegswaffen, sagen wir jetzt bei Schusswaffen jetzt mal vereinfacht gesagt, aber nur so zur Orientierung, alles was einen Feuerstoß abgibt, also ich ziehe einmal den Abzug und dann kommt eine ganze Salve raus, ist eine Kriegswaffe. Und das sind Waffen, die man als Privatperson eigentlich gar nicht besitzen kann. Und wo es auch vom rechtlichen her gleich nochmal was die Strafen angeht, deutlich haariger wird, als wenn man nur gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Und die haben in diesem Metallbaufirma dann eben Kriegswaffen sozusagen hergestellt, indem sie diese Läufe bearbeitet haben. Dazu kommt auch, also im deutschen Waffenrecht ist es so, illegalen Waffenbesitz habe ich nicht erst, wenn ich die komplette Waffe habe. Schon wesentliche Bauteile einer Waffe zählen wie die ganze Waffe. Also auch Lauf als solcher. Das ist im Prinzip schon dasselbe, wie wenn du zum Beispiel die ganze Kalaschnikow hast.
1: Da kann man als mittelständischer Betrieb auch nicht sagen, ich habe das nicht gewusst.
0: Also ich sag mal, das ist mit Waffen schon kompliziert. Zum Beispiel auch diese Abgrenzung zwischen Waffen und Kriegswaffen. Ich habe das in diesem Verfahren selbst gemerkt. Also ein normaler Mensch denkt man im ersten Moment, okay, das steht ja in Gesetzen und Vorschriften, und da habe ich Juristen, die können mir sagen, das ist eine Waffe, das ist eine Kriegswaffe. Von wegen. Die lassen sich dann Gutachter kommen vom Landeskriminalamt, vom Bundeskriminalamt. Und der, der Gutachter sagt dann, ja, ja, die und die Vorschrift und das ist eine Kriegswaffe. Und dann sagen die alle, okay, dann ist das so. Wenn, also für, für, für den Laien ist das teilweise schon, schwierig nachvollziehbar, aber der Punkt ist halt auch, hat auch die Staatsanwaltschaft dann gegenüber dem Unternehmen eben gesagt, äh, Leute, wir haben hier Vorschriften, die gelten und wenn ihr sagt, okay, da sind wir uns jetzt nicht sicher oder das verstehen wir nicht so genau, dann müsst ihr euch eben schlau machen, dann müsst ihr irgendwie bei der Waffenbehörde anfragen, hm, wir haben ja das und das, wie schaut's denn damit aus? Es war auch so, dass äh, ich erinnere mich noch, dass auch ein Angestellter aus diesem Betrieb mal als Zeuge ausgesagt hat, und er wurde mal gefragt, er wusstet ihr, woran ihr da arbeitet? Und er hat dann gesagt, naja, so genau haben wir es glaube ich nicht gesagt bekommen, aber Entschuldigung, wenn man vom Fach ist, Also dann sieht man schon, worauf das hier rausläuft. Die Chefin hat dann gesagt, naja, ihr hatte man erzählt, es geht um sogenannte Einsteckläufe. Das, das ist relativ unproblematisch, das ist was, was Sportschützen benutzen. Wenn Sie sozusagen eine relativ großkalibrige Waffe haben, aber mit kleinerer Munition schießen wollen, die auch billiger dann ist, dann gibt es also technisch die Möglichkeit, dass man in den Lauf nochmal einen kleineren Rauf reinsteckt, vereinfacht ausgedrückt, und dann, dann geht da das kleinere Kaliber durch. Aber seit das zu dem, was da real gemacht worden ist, hat das eben hinten und vorne nicht gepasst und so ist dann die Chefin am Ende eben auch deswegen verurteilt worden. Das war auch, auch zu einer Haftstrafe? Haftstrafe auf Bewährung allerdings und eine Geldstrafe, ich glaube 1000 Euro.
1: Und dass du das alles mitbekommen hast, wollte man eigentlich damals nicht?
0: Ja. Wir hatten vorher schon vor dem Prozess über die Anklage gegen die Frau aus Unternehmen und so weiter berichtet und da wurde auch erkennbar, um wen es geht, und es war, das verstehe ich auch durchaus. Es war natürlich besonders unangenehm.
1: Die Dame hatte einige Ämter, sag ich mal, Ehrenamtliche und so, war schon eine Person, die im öffentlichen Leben bekannt war. Ja. Wir nennen heute ihren Namen nicht, weil da sagt auch der Pressekodex, dass man das nicht tun darf soll, weil sie hat eine Strafe bekommen und irgendwann man muss sowas dann auch vergessen werden, und dass jemand wieder eine Chance hat, neu anzufangen. Aber damals war sie durchaus bekannt und das hat schon für viel Gesprächsstoff gesorgt.
0: Ja, und hat sie natürlich, denke ich, auch nochmal getroffen, dass also sozusagen zusätzlich zu ihrer Strafe auch die öffentliche Aufmerksamkeit da war. Und ihr Anwalt hat sich dann auf verschiedenen Wegen redlich bemüht, zu verhindern, dass sie so in die Öffentlichkeit kommt. Und er hat also zum Beispiel versucht, mich aus dem Prozess sozusagen werfen zu lassen, aus dem Gerichtssaal, als dann der Prozess gegen die Frau war. Mit welcher Begründung? Es war eine Begründung, wo ich dann schon, also ich meine, ich habe ja auch gedacht, ich bin in dem falschen Film, als er damit angefangen hat. Und ich sag mal, die Richterin hat dann schon auch, ich sag mal, sehr überrascht geguckt und das Ganze dann auch Deutlich abgeschmettert. Er hat gesagt: Naja, der hat da so intensiv drüber berichtet. Was könnte man glauben, der wäre überall dabei gewesen. Ja, wenn der da irgendwo dabei war, dann ist er jetzt möglicherweise ein Zeuge. Und als Zeuge muss er gefälligst draußen warten. Ich meine, der letzte Teil, dass Zeugen in eine Verhandlung nicht rein dürfen, damit sie. Nicht auf das Reagieren, was da unmittelbar vorher war und ihre Aussage irgendwie anpassen, das, das stimmt natürlich. Aber dieser Versuch, jetzt mich zu einem potenziellen Zeugen zu erklären und so zu verhindern, dass ich im Gerichtssaal bin und so zu verhindern, dass ich über diesen Prozess schreibe, der ist ordentlich gescheitert. Dieser Anwalt hat dann noch was ausprobiert. Er hat sich an einen Presserat gewandt, der ja sozusagen eine unabhängige Institution ist, die uns auf die Finger schaut und wo Leute hingehen können, wenn sie sagen, hier haben mir die Medien Unrecht getan. Und er hat dann in seinem Schreiben an den Presserat eben dargelegt, was für wichtige Positionen seine Mandantin hatte und was für ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft sie war und dass es eben deswegen so schlimm ist, dass wir jetzt so über sie berichtet haben. Also hat er die Begründung
1: geliefert, warum du über sie berichten durftest? <lacht>
0: ja, Unterm Strich war das so, also äh, im Grunde genommen, ich meine, das läuft dann hier, wenn, wenn solche Sachen kommen, gibt es bei uns ja auch einen Juristen, der schaut sich das dann an und überlegt sich, wie reagiert man drauf, beziehungsweise kann es sein, kann ja auch mal sein, dass hier die Gegenseite so recht hat, dass wir wirklich was falsch gemacht haben, aber also in dem Fall, der Anwalt hat bei unseren Fachleuten hier eher für Erheiterung gesorgt, weil äh, das war ein klassischer Schuss ins Knie.
1: Aber auch da muss man, glaube ich, noch mal erklären, also jetzt machen wir noch ein ganz kurzes Presserechtsseminar hier für Anfänger. Es gibt... Äh, ähm also über, wenn Fritzchen Müller irgendwie was macht, dann dürfen wir nicht mit Klarnamen über den berichten. Ja, weil je nachdem, wie schwer die Tat ist auch. Also das hat da auch viel mehr zu tun. Dann darf auch über Fritzchen Müller berichtet werden, wenn die Tat schwer genug ist. Aber wenn jemand, sage ich mal, eine, eine Flasche Schnaps irgendwie aus dem, aus dem Drogeriemarkt klaut irgendwo oder so, dann dürfen wir nicht mit einem Klarnamen über den berichten. Bei Personen der Zeitgeschichte oder der relativen Zeitgeschichte ist das schon wieder eine andere eine Nummer. Ich sag mal, wenn Frau Merkel jetzt, unsere Bundeskanzlerin, die Flasche Schnaps klauen würde, also ich will dir nichts unterstellen, um Gottes Willen, aber dann wäre das schon was anderes, dann dürften wir da auch drüber berichten ja, und dürften auch den Namen nennen, weil als Bundeskanzlerin eine Flasche Schnaps zu klauen, sie hat es nicht getan oder ich weiß jedenfalls nichts davon, aber nur um das einfach mal zu erklären. In dem Fall war es jetzt nochmal so, dass die Dame eine ganze Menge von Ämtern hatte und deshalb wir auch über sie dementsprechend berichten konnten, dass wir auch ihren Namen damals ja, genannt
0: haben. Auch die Stellung als Firmenchefin hat da nochmal eine gewisse Rolle gespielt. Man muss dazu sagen, das sind, also ich sage es jetzt mal für mich, für, für dich kann man das wahrscheinlich genauso sagen. Wir als Journalisten, es gibt oft Fälle, da ist es uns von vornherein klar, okay, es gibt dann aber immer wieder auch Fälle, da ist es dann wirklich schwierig. Also in, in dem mhm. Fall war es auch so, ich, ich hätte mir da die Entscheidung nicht zugetraut, sondern da war es so, ich habe unseren Fachmann die Fakten dargelegt und dann hat er gesagt, wie wir das machen.
1: Ich glaube, den sollten wir irgendwann mal einladen. fällt mir jetzt gerade so ein, das wäre vielleicht auch nochmal eine klasse Folge. Mhm. Ich glaube, der hätte auch einiges zu erzählen. Ja. So, also die Frau verurteilt. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Zum 38-Jährigen, der ist verurteilt, aber die ganze Sache ist nicht irgendwie vorbei oder so, sondern da beschäftigen sich noch einige Menschen mit und unter anderem der Untersuchungsausschuss des Landes Baden-Württemberg zum NSU-Komplex. Wie kommen die auf
0: den? Da müssen wir zeitlich noch mal ein ganzes Stück zurückgehen. Wir hatten ja schon gesagt, okay, 1999 zum ersten Mal verurteilt wegen Waffengeschäften, im rechtsextremen Milieu. Damals gut vier Jahre in Ingolstadt verurteilt worden, aber aus, ich sag mal, familiären Gründen wahrscheinlich sitzt er irgendwann im Frankental im Gefängnis. Und da kommt dann irgendwann der Punkt, wo es auf seine Entlassung hinausläuft, Strafe allmählich abgesessen und Daraufhin findet so etwas wie eine gigantische Krisensitzung beim Landeskriminalamt in Mainz statt. Da kommen im Januar 2003 wegen unserem Deutsch-Italiener 26 Männer, drei Frauen zusammen, Sicherheitsleute aus verschiedensten Bundesländern, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Schleswig-Holstein, Bundesamt für Verfassungsschutz. Innenministerium Rheinland-Pfalz, Staatsanwaltschaft Frankenthal, Polizeipräsidium Ludwigshafen, die reden drei Stunden lang über die bevorstehende Haftentlassung, weil sie Angst haben, dass der Typ anschließend losziehen und schwerste Straftaten verüben, zum Beispiel Leute umbringen könnte. Das Ganze hat den Hintergrund, dass er aus der Haft heraus zum Beispiel Briefe an, ich sag mal, Gesinnungsgenossen geschickt hat, wo er so Terrorfantasien entwickelt, schreibt dann, ich, ich brauche Männer mit, Entschuldigung, zitieren wir das? Ich denke, es geht, mit Eiern wie Kokosnüsse. Und also Männer, die, die, die sind wie die Tschetschenen, die Palästinenser, die so, so super kämpfen können. Und mit denen könnte man innerhalb von 15, 20 Jahren dann irgendwie so eine Art neues Deutschland, ein nationalsozialistisches Deutschland aufbauen. Und so der erste Schritt wäre aber erstmal dann, Menschen, die ja als Systemschergen bezeichnet, umzunieten. Das sind im Prinzip Pläne für eine nationalsozialistische Revolution und für... Terror, terroristische Anschläge, die das vorbereiten sollen. Und er, er liest auch im, im Gefängnis dann entsprechende Bücher über Guerillataktik und so weiter und so fort. Die Sicherheitsbehörden hatten offensichtlich echt Schiss, was passiert. Wir müssen den jetzt wieder rauslassen, aber was passiert dann? Und in den Folgejahren ist es dann eben immer wieder dazu gekommen, dass er sein Name an der einen oder anderen Stelle wieder aufgetaucht ist, auch mit Blick auf diese Geschichte. Was war da damals? Was hat er in, der, in seiner Zelle für Ideen entwickelt? Und dass man immer mal wieder auch Leute angesprochen hat, hm, kennt ihr den? Habt ihr mit dem was gemacht? Habt ihr irgendwelche Beziehungen zu dem? Das passiert dann eben auch wieder als zunächst mal als der nsu aufgeflogen ist, als es direkt die Ermittlungen dazu gibt. Und dann später auch auf der politischen Ebene ist dann eben die verschiedenen Untersuchungsausschüsse nochmal versuchen, auf ihrer Ebene aufzubereiten, was da eigentlich passiert ist.
1: Und inwiefern hängt es mit ihm zusammen oder was spielt er da für eine Rolle?
0: Vielleicht müssen wir erstmal mal kurz NSU so ein kleines bisschen umreißen. Wir haben ja sozusagen ein Trio, zwei Männer, Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, eine Frau, Beate Schäpe, die nach allem, was wir wissen, es ähm, sind ja viele, viele dunkle Flecken mal, geblieben, aber die so ab 2000 durch die Gegend gezogen sind und Migranten umgebracht haben, Gemüsehändler, Blumenhändler, also Leute, die aus dem Ausland zugewandert waren oder ausländische Vorfahren hatten, wo man das auch gesehen hat in verschiedenen deutschen Städten, die offensichtlich einfach deswegen dann, dann umgebracht worden sind. Es gab Nagelbombenanschlag. Es sind in Stuttgart ist eine Polizistin erschossen worden, ein Polizist angeschossen, aber so, dass er glaube ich bis heute schwerst behindert ist neun Tote, insgesamt viele Verletzte. Und niemand niemand hat es damals in Zusammenhang gebracht. Niemand hat es damals in Zusammenhang gebracht. Und 2011 haben die beiden Männer, Mundlos und Böhnhardt, Bank überfallen, um Geld aufzutreiben. Und dann haben sie gemerkt, die Polizei ist ihnen auf den Fersen. Und dann haben sie wahrscheinlich, auch da bleibt ja ein Rest an Unsicherheit, sich selbst erschossen und das Wohnmobil, in dem sie gerade waren, vorher noch angezündet. Und ihre Mittäterin Beate Schäpe, die ist ja dann gefasst worden und dann nach vielen, vielen Jahren Prozess in München verurteilt worden. Rechtskräftig ist es bis heute nicht. Und die Sicherheitsbehörden hatten ja jahrelang offensichtlich nicht verstanden, was da passiert, hatten nicht verstanden, dass hier systematisch nach und nach immer wieder, ich sag mal, kleine Leute, Einwanderer von Rechtsextremisten umgebracht werden, haben eher in die Richtung Schutzgelderpressung, sonstige kriminelle Machenschaften und so weiter gedacht. Und nachdem die Sache dann mal aufgeflogen war, dann war es ja die große Frage, wie konnte das passieren, wie konnte es sein, dass niemand was merkt und wie konnten diese drei eigentlich über Jahre im Untergrund überleben. Man braucht ja auch Geld, man muss mal zum Arzt. Es gibt so bei jedem von uns im Alltag ja ständig Situationen, wo man irgendwo einen Ausweis zeigen muss, eine Versichertenkarte zeigen muss und so, und so weiter. Wie haben die es geschafft, im Prinzip ein normales Leben zu führen, aber unter falscher Identität und zwischenrein immer wieder Menschen umzubringen. Und es ist klar, da braucht man irgendwie einen Kreis von Leuten um sich herum. Und die Frage, wen hatten die alles um sich herum, wer hat ihnen geholfen, die ist ja bis heute auch nicht hundertprozentig aufgeklärt. Aber es gab zum Beispiel immer die Idee, könnte es nicht sein, dass es da irgendwo im Hintergrund eine Allianz gegeben hat, zwischen Rechtsterroristen und organisierter Kriminalität, also der Mafia. Und wenn man sich dieses Szenario durchdenkt, dann passt da wunderbar ein Deutsch-Italiener rein, der einerseits zum Beispiel Mafiakontakte hat, um Falschgeld zu beschaffen, und andererseits diese rechtsextreme Vorgeschichte.
1: Konnte man es denn mit ihm in Verbindung bringen? Also waren da Waffen, sage ich mal, NSU, Umfeld, die ihm zugeordnet werden konnten?
0: So, so konkrete Verbindungen hat man nie gefunden. Es ist immer spekulativ geblieben. Es ist immer auch so ein bisschen im Hintergrund geblieben, was ihn angeht. Der war so immer auf den Listen. Also so ein Untersuchungsausschuss, da ist ja auf der einen Seite sozusagen die offene Arbeit, die Sitzungen, aber die Abgeordneten, die arbeiten da ja auch im Hintergrund dran. Die sammeln Informationen, die gehen Akten durch, die setzen sich mal zusammen, in welche Richtung suchen wir denn jetzt weiter. Und da war er immer mit drin, hat immer mal wieder Akten über ihn zusammengetragen. Man weiß zum Beispiel, also nach seiner Haftentlassung, damals in Frankenthal, wo sich Menschen, so, so viele Sicherheitsmenschen, so viele Sorgen gemacht haben, er muss damals ziemlich gleich in die Schweiz gefahren sein, dort versucht haben Waffen wieder zu beschaffen, wofür auch immer. Die Schweizer haben ihn ziemlich schnell aus der Schweiz heraustransportiert. Da durfte er nicht mehr hin. 2006 rum soll sich der portugiesische Geheimdienst mit ihm beschäftigt haben unter dem Verdacht, dass er in Waffengeschäfte der Hammerskins, also so einer rechtsextremen und sehr abgeschotteten Vereinigung, also für die Waffen versucht haben soll, in Portugal zu beschaffen. Damals auch im Zusammenhang mit einem Rechtsextremisten aus Thüringen, der wiederum dann später eben auch dem NSU-Umfeld zugerechnet worden ist, der auch im Prozess gegen Beate Zschäpe mehrfach als Zeuge geladen war, dort immer die Aussage verweigert hat mit der Begründung, er würde sich selbst belasten, wenn er was sagen würde. Briefe damals, die der deutsche Italiener aus dem Gefängnis geschickt hatte, die waren auch zum Teil genau an diesen Mann gegangen, der dann später beim NSU wieder auftaucht. Ja, und es gab noch diesen einen Punkt, wo sich Leute auch in Stuttgart immer, zumindest mal drüber Gedanken gemacht haben. Unser deutsche Italiener ist ja in Göppingen aufgewachsen gewesen. Die beiden Polizisten die da in Stuttgart, also die Polizistin, die erschossen wurde, der Polizist, der niedergeschossen wurde. Das ist zwar in Stuttgart passiert, die waren dort im Einsatz, aber sie saßen in einem Polizeifahrzeug mit Göppinger Kennzeichen. Und 2003 bei dieser Analyse, wem könnte der deutsche Talliner gefährlich werden, da hatte man halt auch ausdrücklich gesagt Polizisten in Göppingen, weil auf die hat er noch einen alten Hass. Es blieb aber alles ebenso im diffusen Dinge, wo man sagt, naja, kann irgendwie so sein, aber also so, so wirklich, ich sag mal, den rauchenden Colt hat man an der Stelle nicht. Andererseits ist es ja im, im ganzen NSU-Komplex so gewesen, dass es immer so war, naja, da gab es vage Hinweise auf irgendwas und dann hat man festgestellt, ja, das war wirklich so, auch wenn man sich es gar nicht hätte vorstellen können. Also von daher, da ist nie irgendwas nach. Gewiesen, nie, er ist nie so richtig damit nachweisbar in Verbindung gebracht worden. Aber irgendwo, ich sage mal, bei mir ist schon ein komisches Gefühl geblieben. Und selbst
1: zugegeben hat er es natürlich auch nicht, dass er irgendwas damit zu tun hatte. Also man kann zumindest davon ausgehen, dass Akten über ihn nicht nur hier in Frankenthal lagen, sondern beim Verfassungsschutz, beim BKA, beim LKA und wer weiß also sonst vom, noch vom, irgendwo.
0: Vom Generalbundesanwalt und den NSU-Ermittlungen. Da habe ich auch noch so einen kleinen Auszug, da taucht er auch auf. Da
1: tauchte auch auf, also von daher, also der hat viele Bekannte bei den Strafverfolgungsbehörden.
0: Und ich glaube, am Ende hat sich, also ich glaube, es geht den Strafverfolgungsbehörden so wie mir irgendwie so richtig zu fassen, in der Hinsicht hat man ihn nie gekriegt, aber ein komisches Gefühl, das bleibt.
1: Und als er in Frankenthal in Haft saß, dann, als er verurteilt wurde 2015 und dann ist er ins Gefängnis gegangen, dann ist er vorzeitig entlassen worden. Hm. Wie passt das denn?
0: Naja, also wir haben ja immer gesagt, er ist Deutsch-Italiener, also er ist Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters. Das hatte zum Beispiel zur Folge, also er ist bekannt unter zwei verschiedenen Nachnamen. Das eine ist der Nachname der deutschen Mutter. Den hat er lange getragen und irgendwann hat er den Namen seines italienischen Vaters angenommen. Schon das, das ist eine relativ banale Sache, aber das macht es übrigens durchaus schwierig, so jemanden nachzuspüren. Wir kennen es ähnlich zum Beispiel bei Leuten aus dem arabischen Raum, wo der arabische Name in verschiedenen Varianten in unsere Schrift übertragen wird und die Systeme erkennen nicht mehr, dass, dass sie es mit der gleichen Person zu tun haben. So ein simpler Namenswechsel hilft einem schon, wenn man so ein bisschen seine Spuren verschleiern will. Jedenfalls in Frankenthal, in seinem Prozess, hat er sehr, sehr deutlich gemacht, dass er mit dem deutschen Staat nichts mehr zu tun haben will und dass er sich jetzt als Italiener fühlt und dass er nach Italien will, dass er auch seine Haft in Italien verbüßen will. Da habe ich mir immer gedacht, ich weiß nicht, wie Gefängnisse in Italien sind, aber wenn ich mich entscheiden wüsste, würde ich mich eher für Deutschland entscheiden. Keine Ahnung. Aber er hat ganz klar gesagt, nein, er will, sobald es nur irgendwie geht, nach Italien. Das hat nicht geklappt, aber es gab dann der Punkt, nachdem er ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Strafe verbüßt hatte, das ist so das absolute Minimum, hat man ihn sozusagen ja, mehr oder weniger nach Italien abgeschoben, hat ihn freigelassen, hat gesagt, du darfst nach Italien, aber du darfst nicht wieder zurück nach Deutschland. In dem Moment, wo er nach Deutschland zurückkommen würde, würde er hier wieder direkt ins Gefängnis wandern, also wenn er nach Deutschland zurückkäme und erwischt würde. Natürlich, das muss man immer dazu sagen, würde er hier wieder sofort ins Gefängnis wandern müsste dann den Rest seiner Strafe hier auch verbüßen. Offiziell ist es damals begründet worden mit Mafia. Also er wird formal unter die Italiener gezählt, die man nach Italien zurückgeschickt hat, weil sie mit der Mafia zu tun haben und weil man das in Deutschland nicht will. Vielleicht ist man auch froh, ich sag mal sozusagen, einen Rechtsextremisten auf die Art und Weise auch gleich noch mit losgeworden zu sein.
1: Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Man könnte zumindest den Eindruck bekommen, dass die deutschen Behörden sich gedacht haben, also jetzt werden wir den mal los, weil mhm. irgendwie haben wir keine Lust mehr, uns da jedes Jahr neu mit zu beschäftigen und wir wissen auch gar nicht, was da sonst noch alles so hinter dem steckt und was da noch kommt und da ist er uns lieber in Italien als in Deutschland. Mhm. Und dann ist er nach Italien
0: und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ich habe nie wieder was von ihm gehört, gesehen. Was das heißt, weiß ich nicht. Christoph,
1: vielen Dank für die Geschichte. Ich fand es wirklich dieses Mal außergewöhnlich abwechslungsreich, um es mal so zu formulieren. Also NSU, Mafia, Wehrsportgruppe Hoffmann, Falschgeld, Kriegswaffenhandel, bis zum Automatenknacken, wobei das, sag ich mal, eher das kleinste war. Also spannende Geschichte. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
0: Bis dann.